0: En holländsk kompis som kollade i ett sånt här forum för folk som vill flytta till Sverige hade läst att en kille skrev: "Jag jag har ju autism så jag behöver flytta till Sverige." <laughs> jag tycker det är ett bra exempel på bilden som holländarna har av Sverige. Väldigt lite folk och inte så mycket onödiga interaktioner med främmande människor typ. Folk gör det som.
1: Och Man behöver inte konversera över middagen.
0: Just det. <laughs> Precis. Du får sitta i lugn och ro på ett rum istället för att prata med främmande människor och äta middag.
1: Lysande lagom.
0: Lysande lagom är tillbaka igen. Ett nytt avsnitt med mig Emil Molander och med min kollega
1: Sofie Texveden Du var hej, hej! Hej! Och eh, idag hade vi faktiskt tänkt prata om den så kallade Sverigebilden, Men så hände något intressant här för några veckor sedan. Och Sweden Gate blev verklighet. Så då eh, justerade vi vår plan här lite och tänkte prata om just Sweden Gate. Men vad är det Emil?
0: Det är en sån här löjlig hashtag som internetfenomen får ibland. Man lägger på Gate för att visa att det här är en viktig, viktig sak att diskutera. Jag tror att det kommer från Watergate, som vi faktiskt hette någonting med Gate. Men nu blev det då Sweden Gate. Och det är. Det var en diskussion som var för. för ett år sedan, tror jag, där svenskar skrev på nätet att kommer du ihåg när man var liten och så fick man vänta på rummet medan ens kompisar åt middag med sin familj. Och så alla bara säger, ja, just det. Ja. Och så var det någon som sa typ att ja, man var sjukt att svenskar inte bjuder sina gäster på mat. Och i år så var det någon som skrev det där på, jag tror det var på Reddit, mm. på engelska. Och då har det spridits nu eh, över hela världen och fått det här namnet då, Sweden Gate, alltså typ Sverige, debatten som vi måste ta, och så har det handlat om att Sverige är ett eh, oästvänligt land som inte bjuder sina gäster, där man inte bjuder sina gäster på middag det vad säger de om den sammanfattningen?
1: Just det, precis. Det, det går ut på att i, i Sverige när man har gäster så
0: ger man dem inte någon mat. Och eh. ibland också har det haft en vinkel att man bjuder inte invandrare på mat. För att det var invandrarbarnen som får sitta på rummen medan de infödda svenska barnen äter sin mat. Men när svenska barn blir bjudna till invandrarbarn så får de sann mat. Så har det mm. också presenterats. Absolut. Som en rasistisk grej i Sverige.
1: Ja, att man medvetet och inte bjöd eh, folk eller barn som hade ursprung i andra länder på privat på grund av det. Mm. Mm. Ja, men det är ju ett intressant tema.
0: Ja, det är naturligtvis bullshit. Om man får vara så krass och hård direkt. Eller vad, hur ska vi förstå det här? Varför det här som har spridit? Är det helt osant eller finns det ett korn av sanning?
1: Ja, men som allt annat så bygger det ju på, på, på någonting, ja, absolut. Och jag är själv född på 80-talet och jag tror inte att det var något konstigt att man kanske väntade på rummet om en familj så att säga, åt, åt middag eller att man själv liksom kanske skickade hem någon eller att man hade någon hemma som kanske inte ville vara med och äta när man själv åt. Men, men det handlar ju framförallt inte om gäster i, i betydelsen gäster utan det var ju när man kom hem från skolan och drog med sig någon som liksom hängde i, i, hemma hos mig liksom, på mitt rum tills det var dags att gå hem och äta hos dem och det kan ju vara samma person som dök upp hos oss hemma hos oss kanske varje dag. Mm. Eh, sen har det ju, tror jag inte att, att någon kan påstå att vi bjuder hem gäster och liksom verkligen bjuder in någon och sen inte bjuder på någonting utan snarare tvärtom så, så gillar ju svenska väldigt mycket och särskilt att bjuda på kaffe och så liknande.
0: Ja. Problemet med det här är ju att Väldigt många svenskar som, som, är, som är i våra ålder Och uppväxt under den tiden då det här sägs ha har skett Och det sägs ju att det fortfarande sker mm. Väldigt många har egna minnen av olika saker Som tangerar det här mm. Och det är också många som har flyttat till Sverige som, som upplever någon sorts kulturkrock Där de kom hem till någon och så fick de inte mat Vilket de hade förväntat sig Så att det finns ju massor med olika upplevelser om det här Som säger jo det stämmer eller nej det stämmer inte Men min främsta teori om det här är ju att det är väldigt många som minns fel. Mm. Alltså man minns från sin barn om att man satt i kompisens rum medan de åt men man vet man minns inte eller känner inte till hela arrangemanget runt det. Alltså de kanske frågade dig om du ville ha mat och du tittade och såg att det där var lite inte så trevligt. Jag minns själv när, jag, när min kompis bjöd på pankaka, och jag var jätteglad. Men så var det någon sorts konstig pannkaka som man hade gjort i ugnen med fläskbitar i. Jag hade aldrig sett ugnspannkaka, fläskpannkaka. Så jag sa bara nej. Och så väntade jag på rummet.
1: Nej men precis, och det, det är ju kanske någonting som, som man måste vara medveten om. Att här handlar det om liksom 70, 80, 90-talet. Det var ju inga så här superdelikatesser som bjöds på eh, <laughs> liksom en, 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 en onsdagkväll Utan det var ju lite uppstekt blodpudding eller någonting. Och det var ju ofta så som du säger att det var samma rätter men kanske man fick go- en godare version hemma. Så att... Det var ju liksom inte uppbullat och liksom fint och en jättetrevlig middag utan det var någonting som alla var tvungna att äta för att mm. hålla sig vid liv liksom det
0: det om. Ja men alltså, det finns en sanningshalter i det här liksom, i det att ja det har förekommit att folk inte har ätit med familjer som de har varit hemma hos. Men det betyder inte att svenskar i allmänhet inte bjuder folk på mat och bjuder sina gäster på mat. Det kan också finnas skäl och det är flera som har beskrivit det att de faktiskt inte blev tillfrågade och de sa nu ska kalla äta, du får vänta här. Ja, det kan också hända hänt men då finns det också skäl till det. Och ett av dem sa ju Lotta Lundgren här som är matskribent och det var så här att ja, men till vardags så, så gör vi ganska dålig mat som vi skäms lite för och om vi verkligen ska bjuda någon då vill vi göra något fint. Mm. Vad tror du om den? Ja, men det ligger absolut någonting. I. Det som jag sagt, det var den här liksom falukorven
1: eller fiskpinnarna eller någonting så, som liksom inte var någonting att <laughs> hänga i julgranen. Men jag, men jag tror att det som kanske saknats i den här debatten det är ju liksom den kulturella kontexten. Att dels så har vi liksom att göra med att båda föräldrarna jobbar antagligen heltid. Så det är inte liksom att det är någon som har stått här som någon slags hemma fru och liksom fixat i ordning mat i några timmar och liksom verkligen har något att bjuda på. Utan det, det. det är två trötta vuxna som har kommit hem. De kanske behöver få klart mat på en halvtimme. Det är, de vet inte hur många som finns i hemmet. De vet inte vem som finns i hemmet för det kommer och går barn. Mm. Jag kan bara jämföra med min mamma. Han växte upp i Frankrike. Hans mamma, liksom, hon kom ju hämta honom på skolan upp till kanske 12-13 års ålder. Och så gick de hem tillsammans. Och sen började hon liksom så småningom på eftermiddagen långsamt laga i ordning mat. Och ibland då och då så kanske man liksom bjöd hem någon. Men då var det ju någon liksom, stor mm. grej och man gick hem tillsammans och den här personen skulle bjudas. När jag var i samma ålder, liksom, jag drog hem några från skolan och så vet, vi kastade oss in i köket, gjorde ordning Mellis och liksom, upp två limpor med hushållsost. Mm. Eh, och, och sen liksom, så småningom kom föräldrarna hem. Och då var det ett ganska naturligt avbrott också att att, folk, att mina kompisar gick hem. Eh, Just det. Vi hade ju inte mobiltelefoner på den tiden, så du var det ju ofta i familjen. Liksom, hem, var hemma klockan sex eller var hemma Just det, klockan kom fem, hem till eller... middag. Mm. Ja. Så att, det var ju också ett sätt för liksom, föräldrarna att ha lite koll på vad barnen var. Att de skulle komma hem till maten. Ja, och det här
0: tror jag du har sagt också. Att det kanske var ett sätt för föräldrarna att få de här barnen att gå hem. För nu, nu orkar vi inte ha Stina här längre, utan nu vill vi. Ha lite lugn och ro. så Nu är det dags att du går hem för din mat. Jo, jo absolut. Och
1: det är ju någonting jag använder mig nu när vi har barn här. Då kan man säga, ja, men nu ska vi äta. Då får du gå hem till dig. Liksom. För jag kanske inte liksom, har lust att bjuda. Nu låter jag precis sådär hemskt. Som, som men, men, men när jag kommer hem en onsdag kväll liksom, och ska få i mina barn någon mat, då kanske det kan vara skönt att ha en. En lugn stund tillsammans bara med min familj. Och jag vet också framförallt mm. att när maten är över så kommer det att vara väldigt lugnt hemma. Till skillnad från om, om, om jag har någon som, som liksom stannar och äter och vad kommer liksom hända då. Då har jag en gäst här, om man ska kalla det gäst, som liksom stannar hur länge som helst. Och vi får inte det här liksom naturliga sättet att lugna ner <tum> tempot i familjen.
0: Som jag tror många barn liksom föräldrar... Söker. Det där värdesätter vi mycket i svensk kultur, där det att det ska vara lugnt och stilla hemma, till skillnad från kanske i vissa andra kulturer där det ska vara mycket folk och härligt och socialt
1: mm.
0: väldigt länge alltså det är många svenskar tror jag som har svårt att klara av det där. Jag, jag pratade med några bekanta som är från Iran men som har bott i Sverige ganska många år och då sa de här det var två unga killar som var 20 år som sa att ja det kommer bli intensivt nu när vi ska åka till Iran en vecka för att mm. vi får liksom inte en lugn stund vi ska till hämta den och vi ska hämta den och då ska man sitta och äta och prata hela tiden och de, de var ju liksom de var ju stöpta i både den kulturen och den svenska så på deras liksom svenska del om man får säga så tyckte att det där, det där är lite jobbigt. Och då sa jag till dem på skämt så här, men kan du inte säga att ni ska ha lite egen tid? <laughs> <laughs> och de bara, nej, det finns inte. Nej,
1: ja men precis. Det är ju en väldigt stor skillnad på det där. Liksom att I många kulturer så ska man ju, då är liksom normen att man är tillsammans och så är det någonting fel om man är ensam. Och i Sverige kanske det är inte är tvärtom, men, men det är ju definitivt inget liksom problem att vara ensam. Utan det är ju någonting som många värdesätter. Och att, att vara tillsammans med familjen också är ju liksom, mm. någonting som många gärna vill vara utan att bli störda.
0: Ja, det det händer ju ofta i mitt hem att barnen har kompisar här och jag, vi ska äta mat och säga ska du äta här eller ska du äta hemma eller har du ätit? Vill du ha lite mat? Vi erbjuder, er, vi erbjuder mm. det. Och då är det väldigt ofta som den kompisen säger eh, nej, eller jag har ätit eller jag ska äta sen eller någonting sånt. Och sitter på rummet och väntar mm. eh, medan vi äter. Och blir också inbjuden att sitta vid köksbordet med oss, för det där har ju också kommit upp. Mm. Men, 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 men barn är ju ofta inte så sociala. Nej men <laughs> Alltså vill inte sitta där. Nej, men Tänk dig
1: själv, liksom tio år så plötsligt ska man dels serveras mat som man inte är så van vid, eh, med konstiga kryddor och konstig lukt och så liksom, ska man sitta liksom och konversera med sina kompisars föräldrar. Jag tycker mm. det är ganska, alltså förutom då om, om det blir liksom missförstånd och barnet verkligen är hungrigt och vill ha mat så är det ju faktiskt ganska respektfullt mot barnet att ge dem eh, möjligheten då att, att välja om de vill vara med och äta eller... Inte äta, sitta med, sitta, inte sitta med och så vidare. Men jag tror att det verkligen speglar den här nordiska kulturen och hur, hur individualiserat det är. Att vi verkligen vill värna om liksom varje individ och den personens väg,
0: val, och inte Just så mycket om, om kollektivet. Just det. Och, och det, man kan ju se det ur olika synvinklar. Man kan ju se det som att vad tråkigt att, att svenskar i allmänhet inte sitter tillsammans och har härliga middagar liksom på en vanlig onsdag. Men det vi och det, det är någonting som vi kanske då inte förlorar eller har gått miste om men det vi har istället är ju mycket mindre social press, mindre social kontroll. Man får hålla på sin egen integritet på ett sätt och det, det kan man också värdesätta.
1: Ja, jag, menar, jag, jag har ju besökt mina svärföräldrar, nu pratar jag förstås från ett svenskt perspektiv, men där, där liksom när man kommer hem till någon och så plötsligt liksom är det hur mycket mat som helst framför en, och det spelar inte ro- ingen roll hur hungrig eller mätt man är, utan man måste, man måste äta. Ja, eh, och, det är en social
0: press. På och när jag förväntan. var
1: där, då, då körde de runt mig mellan olika hem, och varje gång jag kom hem till någon så liksom presenterades det hur mycket mat som helst när jag liksom mm. skulle äta och kommentera på, och så hem till nästa person jag är samma. Och jag blev ju jätteförstoppad efter något. Jätte sju. Jag var tvungen att söka vård. Så, så det kan ju också vara liksom någonting som inte är jätteroligt hela tiden heller att tvingas äta. Nu, nu, nu har det här hänt och, och i andra länder så är man liksom arg och upprörd då för att vi mm. inte liksom är schyssta mot våra gäster men men varför har det blivit så himlas st- Stor grej, tror du?
0: Ja, alltså det finns ju en eh, hobby i USA framförallt eh, som är att använda Sverige som ett slagträ i olika debatter. Det tror jag vi har pratat om i tidigare avsnitt här. Eh, man tar Sverige som ett exempel på någonting som är jättebra eller ofta numera jättedåligt. Och då... Eh, de går igång på det på något sätt. Och vi svenskar... Eh, Går igång på att de pratar om oss. Ja, det, de pratar det är om Sverige spännande. i den stora världen. Ja, Det här har ju tagits upp i Aktuellt. I Sveriges största nyhetsprogram sitter de och pratar om det här fåniga internetsnacket. Men är det inte också så att, att i många länder,
1: så att som du säger, Sverige tas upp som ett, ett liksom gott exempel och så kanske man lyfter någonting om miljö eller föräldrar eller barnomsorg eller vård eller någonting. Ofta utan någon slags sammanhang. Och då tror jag att många... Där de, när de sitter på sina kammar i sina, sina, sina länder och liksom, säger okej, okay, Sverige är jättebra. Och sen liksom, applicerar de det här som är bra i Sverige på sitt eget liv och på sin egen kultur mm. och föreställer sig att Sverige är liksom som deras land eller som deras kultur, fast lite bättre. Mm. Men de saknar... Och, och det är väl inte så konstigt, det är inte deras fel. Eller vad jag säga, men men, men det, man, man saknar det ju liksom, en lite större bild av... Av hur hela samhället och hela kulturen fungerar. Och det gör ju att det blir väldigt konstiga vanföreställningar. Man har föreställt sig att landet är helt fantastiskt och man får föräldrapenning och man kan vabba och så vidare. Men mitt i det här fantastiska så bjuder man inte sina gäster på mat. Och framförallt man har inte ens förstått skillnaden på gäst och ett barn som kommer och hänger hemma hos någon på eftermiddagarna mm. eftersom båda föräldrarna jobbar och liksom man är inte hemma hos sina, sin mamma utan man lever liksom i ett ingemansland där på eftermiddagarna när man är i 10 13 14 års åldern
0: liksom. Just det. Ja och man gillar att eh, klanka ner på Sverige därför att Sverige har haft en hög profil liksom att det finns en den som är hypad måste man ju också trycka ner det är liksom vanlig klassisk kvällstidningslogik på något sätt. Den här, som jag tror att den är så bara men kolla här då de är oförskämda mot sina gäster det går bra att kalla Sverige för oförskämt mm. att svensk kultur är oförskämd det går, det går liksom bra men man skulle inte göra så mot, ett, mot liksom Nigeria och i Nigeria är alla så oförskämda för de gör det här eller det här eller liksom ett, ett land som har en lägre status eller vad man ska säga Utan det är ju just mot Sverige som det går bra för att Sverige på något sätt och i någon svärdsbild anses vara ett citat bra land. Precis och sen så som du säger så svenskarna blir ju lite
1: smickrade eller hur man ska säga de går igång på det där och vill gärna då försvara det det som har inträffat eller det det som kritiserats men de saknar ju ofta också själva den här kulturella kontexten och och, och liksom sitter och ger inte någon mer nyanserad bild av hur sådana här saker uppkommer utan det blir liksom, ja men det är logiskt att inte bjuda barnen på mat men men saknar liksom förmåga att se på vilka andra sätt kulturerna är annorlunda och varför i det här svenska sammanhanget så kanske det är en ganska naturlig sätt att lösa liksom kvällarna
0: Ja, alltså det är är ju rent dumt att ta en företeelse från någon annans kultur och kritisera den utifrån din egen kultur. Mm. Alltså din egen kulturs normer. Ja, men svaret egentligen på det här är bara ja, i Sverige gäller andra normer än i USA. Mm. Eller i Ghana eller vilket land som helst. Det, det här är logiskt i den svenska kontexten. Men du, du förstår det, inte. Alltså, det är inte. Det är inte svårare än så egentligen. Jag
1: blev ju intervjuad i New York Times om ja. det här fenomenet och... och eh...
0: De klippte bort mycket de, av det. Du de, har sagt. de klippte
1: ju bort i princip allt och framförallt klippte de bort det som kanske var viktigast. Men, men det som var liksom så intressant var ju också att när, när de skrev om det som den inled, det inledande stycket gick ut på: liksom, eh, Lukten av liksom, nystäckta köttbullar eh, sprider sig <laughs> i liksom, det vackra trähuset. Och liksom, de gav den här bilden som är verkligen den där svenska kuschan. Om liksom, vi lever något karl liv och där står någon liksom jätteutbildad, fantastisk kock liksom och lagar mm. någon liksom jättefin mat som har tagit flera timmar och förbereda och så sprider sitt mm. ofta. Alltså men där du så... får
0: inte smaka.
1: Precis, men, men, men där är det verkligen liksom, det är helt fel från... Starten, utan det är ju här liksom, ja, i den trånga lägenheten liksom så sprider sig en lukt av vidbrända fiskpinnar. Eh, och här sitter Ludde, nio år, och vet att hemma så ska han få äta sin favoriträtt ja. Eh, ja.
0: Så,
1: så det, det igen så, så är det ju, de, de som ber, berättar och sprider det här, även liksom officiella saker ju också... Eh, en lite djupare eller mer nyanserad kunskap över hur vardagslivet här faktiskt ser ut.
0: En annan sak som har kommit upp i debatten som jag tror det var också Lotta Lundgren som sa det är det här med tacksamhetsskuld mm. som är ett ganska svenskt fenomen. att Vi vill inte hamna i tacksamhetsskuld. Alltså vi tycker inte om att bli bjudna för då är vi skyldiga att bjuda tillbaka. Men vi vill inte heller sätta någon annan i tacksamhetsskuld. Om vi bjuder Eva och Lasses barn på middag då är de satta i tacksamhetsskuld de måste bjuda mitt barn på middag att vi har liksom den funktionen på något sätt outtalat i vår kultur Absolut, och, och framförallt tror jag att det här
1: liksom är verkligen till just i de här situationerna det handlar om, för vad jag ser så är det ju ofta så att om det är två kompisar som brukar vara hemma hos varandra Det blir ju ofta att man alltid är hemma hos det ena barnet
0: Och mm. det kan ha att
1: göra med att någon kanske har eget rum Eller att någon bor lite större eller mer playmobil ha, Precis, ha bättre spel och så vidare Så att, det handlar ju inte om liksom att ja, vi bjöd ditt barn på väl doftande köttbullar liksom en gång Och nu jävlar måste du bjuda tillbaka Utan det kanske handlar om att... att någon liksom är hemma hos mig vid middagstid fyra gånger i veckan i flera år. Eh, och där kan det ju bli en, en liksom viss obalans då. <laughs> mm. Om man känner att ah, mitt barn är äter ju liksom hemma hos någon annan mer än halva veckan. det, det Dels så kanske man känner liksom tacksamhetsskuld och sen kanske ja, men, förlorar man ju chansen också att träffa sina barn.
0: Mm. Har du något tips till den som kommer från ett annat land och inte har... Kalibrerat sin känsla för det här med tacksamhetsskuld. Alltså, när behöver man bjuda tillbaka? När är man satt i tacksamhetsskuld? Och när har man bjudit för mycket så att den andra är satt i tacksamhetsskuld? Finns det liksom någon tabell att gå efter? Det
1: tror jag är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Men jag, jag brukar tänka liksom att, att det är lite som en, att man har som en boll man skickar fram och tillbaka till varandra. Att om, om jag. Ge dig någonting eller bjuder på Någonting så kanske det är dags för dig liksom Att bjuda tillbaka eller ge något tillbaka Men mm. om, om det är bara jag som står Och kastar bollar på dig eh, Då är det någonting som inte Riktigt stämmer utan då kanske Jag ska lugna ner mig ett tag och se lite hur, hur Någonting
0: utvecklas Kan man då lösa det genom att betala Ja. är eh, pengar till personen absolut. som har bjudit ditt barn på middag många gånger eller ja, tar med barnet till stugan eller
1: Det tror jag absolut. Men dels kanske det handlar om liksom om man går ut och äter lunch eller tar en öl eller någonting att vara en betalar för sig. Då behöver man inte oroa sig liksom att att Nästa gång när vi träffas är det för att du skyller mig pengar Från den där ölen eller är det för att du liksom, tycker det är så himla kul Att träffa mig att, att vi, vi träffas för att du tycker om varandra Men, men även tänker jag liksom, praktiskt att hey, Om jag kör dina barn till fotbollsträningen Varje vecka Då, då är det, tror jag att många svenskar Tycker det att det är ganska liksom, Normalt att, att man erbjuder liksom, Att betala lite för bensinen Eller andra liksom, omkostnader för att, mm. det, för att man ska känna sig trygg I att Ja men den här personen som kör mina barn varje vecka liksom inte blir irriterad på mig. Att, då kan man känna sig lugn och, och veta att det liksom, ja, men, vi, sak, vi är kvitt. Vi är inte mm. skyldiga varandra någonting.
0: Mm. Man kan ju också, alltså, jag tycker pengar är lite svårt. Det kanske lättare ibland att lösa det med någon gest, alltså med en blomma eller så. Eller Absolut, tycker om, det?
1: Absolut. Ja, men om vi sitter här och ger tips till den som är ny i Sverige Absolut, en blomma Men inte heller att det liksom blir jättemånga presenter varje gång att, För då kan du liksom tippa över att, att det är en andra person som står i eh, tacksamhetsskuld till dig så att säga.
0: Mm.
1: Ehm, men, men oftast tycker jag att, att det funkar ganska bra att prata om de här sakerna med svenskar att
0: ja, Vi är ändå är
1: ganska pragmatiska, vi tar inte illa upp om, om någon liksom försöker lösa eh, något ekonomiskt med oss Och vi tar inte heller illa upp om någon om, om du kommer och säger till mig Jo men ditt barn är hemma hos oss Väldigt ofta är det okej okay om jag skickar hem honom eller henne liksom, klockan halv sex varje kväll Att, ja. att, att vi jag tror ändå att Vi har liksom inga illusioner om sådana där saker Utan vi, vi kan se det som något ganska praktiskt Och lösa det på det sättet
0: Just det och det är ganska enkelt också att mässa barnets föräldrar och säga du ska ska jag bjuda din unge på mat eller ska han komma hem.
1: Exakt och där tror jag att vi har en stor skillnad (laughs) mellan när vi växte upp på 80-talet och hur det ser ut nu att vi behöver inte ringa och prata med någon utan vi har telefonnummer vi skickar kort sms och det tror jag är en stor anledning till att, att, att det här fenomenet är allt mindre vanligt just att, att de här föräldrar kan kommuniceras sinsemellan, föräldrarna vet var deras barn är eh, föräldrarna mm. vet vilka som är hemma när de kommer hem och jag tror inte, det här är en väldigt vild gissning, men jag tror inte barn umgås lika mycket som de gjorde på 80-talet, för det finns mer att göra hemma med tekniken och datorer och spel just det.
0: De, de, de chattar i, på Discord istället för att åka hem till varandra det... ja, det tror jag vad blir då nästa Sweden Gate?
1: Det kommer ett litet efterskalv här på, på Sweden Gate om, om maten. Och det gick ut på att svenskar ska ta med egna lakan och handdukar när de bor över hos varandra. Och det är också liksom ett bevis då på mm. hur ogästvänliga eh, svenskar är. Nu vet jag inte exakt hur vanligt det är. Men, men det var någon som tog upp det här i någon twittertråd. Ja, men det har att göra med att när man kommer till någon, någon sommarstuga att man kommer ut till någon på landet och hälsar på. Då kanske den här personen inte har... Något tvättmaskin, och då kan det bli väldigt jobbigt om det kommer många gäster och bor över en natt eller två rätter, ja. och så ska man behöva liksom tvätta och tvätta och tvätta. Man kanske måste åka någon annanstans för att tvätta eller man måste handtvätta. Och var det var ja. ett så fantastiskt svar på det där för då var det någon som skrev liksom, vad då tror du att någon liksom, kan ha råd att köpa ett sommarhus och inte en tvättmaskin? Vilken jävla idiot tror äh, att jag är? Liksom. Men det var också ett sånt typiskt exempel på att det är taget helt ur liksom, en, en kulturell kontext och att, att, ja men det är ganska vanligt i Sverige att man inte har en tvättstuga på landet Absolut. Eller en vatten eller
0: el Absolut, så det är i, i våran stuga Ingen tvättmaskin Men nej men precis, det där är, det där är ju precis så det, det, det är också ett tips till den som är för Om du ska bo över hos någon så kan du fråga först Ska jag ta med lakan och handdukar?
1: Mm.
0: Det gäller ju också om du ska sova över hos någon Som har en väldigt liten lägenhet Eller ett litet hushåll Som kanske inte har en massa extra lakan Även om det är i stan
1: Och jag tycker det är också så himla bra exempel På liksom hur det här med liksom olika kulturer och man tolkar vad som är oartigt Då skulle man ju om, om man då säger liksom, att svenskar är så hemska därför att de, de bjuder inte på lakan och handdukar till sina gäster. Men då kan vi mm. ju lika gärna då säga att i de andra länderna är man så himla hemsk när man hälsar på någon som inte tar med sådana här saker.
0: Just det, tre, de måste då tvätta.
1: Ja, och, och att det, det är ett ganska lätt sätt att se att det här handlar verkligen om vad man är van vid och vilket perspektiv man, man tar. För det är, ju, det är ju ofta ett sätt att vara trevlig mot sin sin värld är ju att att faktiskt hjälpa till mycket med det praktiska och ta med saker kanske inte lika viktigt att ta med någon fin present utan ta med något praktiskt som faktiskt underlättar vardagen för den du besöker
0: just det, och hjälp till att laga maten
1: Precis, och man kanske också, jag vet att vi har haft besökare och vi har liksom gett dem egna nycklar och sagt att ja, man går ut gå ut på stan och gör något kul. Liksom. Men, men mm. det har inte sig emot väl för att tanken är <laughs> att de ska bo hos oss i två veckor och vi ska umgås eh, varje minut. Mm. Men, men frågan är precis som du säger, vad, vad blir riktiga, något riktigt något nytt här som, som chockar världen om, om Sverige?
0: Det finns ju alltid kulturella små egenheter att ta av. Som kommer missförstås och spridas och blåsas, blåsas upp ur proportion. Men läste du vad USAs för detta ambassadör i Danmark hade skrivit? Nej. De har ju börjat använda Danmark nu också som ja. exempel på socialistiskt helvete. Och då hade hon skrivit så här, jo men Joe Biden vill ju att det ska bli som i Danmark. Och jag har själv sett i Danmark att, att arbetande människor cyklar till jobbet ibland en hel timme för att de inte har råd att ha bil alldeles alltså, <går> att folk cyklar på, på gatorna i Köpenhamn det tror hon är för att de inte har råd med bil alltså... mm. men, det,
1: men det är jätteintressant för det är liksom, man ser någonting konkret och sen så drar man en slutsats om varför det är på det sättet utan att egentligen Förstå hur, hur andra resonerar. Personen, hon? Från hennes perspektiv så verkar det ju, ja, men den enda anledningen till att man cyklar en timme måste vara att man inte har råd eh, mm. att, att göra på något annat sätt. Mm. Eh, och det kan ju vara väldigt svårt när man kommer till ett, ett nytt land att förstå hur folk resonerar kring de olika sakerna de gör.
0: Jag träffade några thailändare som kom till, till Sverige i februari. Och de tyckte det var så hemskt att det var så väldigt mycket döda träd överallt. Nästan alla träd man såg var döda. Men det berodde ju på att det var i februari och vinter. Så de tappar sina löv.
1: Ja. Mm. Uh, men det, det, det ska man nästan ha som en, en bild här när man, när man pratar om sådana här saker. Är det här ett dött träd i februari?
0: Mm. mm. Just det. Uh, February dead tree gate. Ja. <laughs> ja men det är kanske det vi ser i, i framtiden. Det var allt för eh, detta avsnitt. Tack alla som lyssnar och eh, tack alla som skriver till oss också och berättar att ni lyssnar och uppskattar podden. Det gillar vi verkligen. Man kan skriva till oss på podd lysförlag.com. lysforlag.com Man kan också hitta oss på sociala socia, sociala medier. Vad heter vi där?
1: Jag ska inte säga lagom på sociala medier. Eh, ta gärna kontakt på alla sätt och vis och tack för att ni har lyssnat. Tack och
0: hej! Lysande lagom.